0: Nos rues sont un peu désertes en ce moment. La météo était un peu grisouille cette semaine et la crise que nous vivons aujourd'hui a un peu tendance à nous plomber. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand toutes les choses sont un peu déprimantes, j'ai un peu tendance à être déprimé moi aussi. C'est pourquoi tout simplement, aujourd'hui j'avais envie que nous parlions de la joie. Il y a cette leçon fondamentale dans la Bible qui nous apprend à réagir dans l'esprit opposé. Si quelqu'un vous maudit, bénissez-le, dit Jésus. Si quelqu'un vous déteste, aimez-le. Et si la météo est déprimante, alors réjouissez-vous. Et j'avais envie de vous parler de la joie aujourd'hui. Vous savez, j'ai la joie, la chance de, de vivre avec des extravertis joyeux à la maison. J'ai plusieurs, ma femme notamment, qui est connue pour son rire. J'ai des gens qui, à la maison, aiment rire et elle, elle exprime. C'est un privilège. Lorsque les temps sont difficiles, c'est vraiment un privilège. Il y a ce, ces commandements dans la Bible. « Réjouissez-vous parce que... »« Soyez dans l'allégresse parce que... » Ces commandements, ils ne sont pas là en train de dire « faites comme si... »« Réjouissez-vous comme si... » Non, ce n'est pas ça. Ils disent « Réjouissez-vous parce que... » Parce qu'il y a de bonnes raisons de se réjouir, quelles que soient les circonstances. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12, dit ceci. Elle dit « Réjouissez-vous en espérance ». En fait, si vous allez voir le texte d'un peu plus près, littéralement, ça dit les choses un peu différemment. Je vous donne une des traductions. Quant à l'activité, pas paresseux. Et puis le texte continue et il dit « Vous réjouissons dans l'espérance ». Je vous dis ce que je comprends. Quand il dit « pas paresseux », et qu'il parle de la joie, alors il est en train de dire « Ne soyez pas paresseux dans la joie. » Il y a une activité de la joie, il y a une intentionnalité dans la joie. On veut apprendre à être joyeux. Alors j'ai fait comme à peu près tout le monde aujourd'hui, j'ai tapé sur Google « Apprendre la joie ». Et je suis tombé sur euh, des montagnes de livres pour les enfants. Et je me suis dit « On n'est vraiment pas doué. S'il y a des gens qui savent se réjouir un peu naturellement, ce sont les enfants. Regardez-les jouer, regardez-les regardez -les la télé, ils savent, on n'a pas besoin de leur apprendre la joie. C'était nous les adultes qui avons besoin de cela. Aujourd'hui on traversera le chapitre 15 de l'évangile de Luc et ce chapitre il commence comme ça. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Les gars, c'est des tueux la joie. Ils sont là et ils savent critiquer, ils ne savent pas se réjouir et ils ne savent pas encourager. Ils grognent. Alors Jésus va leur raconter des histoires parce qu'ils ne savent pas être joyeux. Et toutes les paraboles qui vont suivre ont un trait commun. Ce sont des paraboles qui nous parlent de la joie. La première, c'est cette histoire bien connue de ceux qui ont fait l'école du dimanche ou qui ont vécu avec des familles chrétiennes, c'est cette parabole de la brebis perdue. Un, un berger a 100 moutons, il en perd un, hein il va le chercher, il le trouve, il le ramène à la bergerie, et voilà ce qu'il dit, il rentre chez lui, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, venez, réjouissez-vous avec moi. Pourquoi Jésus raconte-t-il cette histoire d'un berger qui nous semble un peu décalé quand il est en train de parler à des, à des intellectuels de son temps Eh bien, il va le dire. Il raconte cette histoire à cause de ceci. C'est la même chose dans le ciel. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. En fait, il est en train de dire ceci. Il dit « Réjouissez-vous parce que dans le ciel, Dieu est joyeux. » Parce qu'il y a des éléments qui arrivent sur la terre, qui réjouissent le cœur de Dieu. Et puis, pour s'assurer que ces intellectuels de son temps, ces religieux de son temps aient bien compris, Jésus va leur rappeler ou leur raconter une deuxième histoire. Il fait comme on fait avec nos enfants, c'est rare qu'ils entendent du premier coup, alors euh, il leur redit. Et c'est l'histoire de cette femme qui a perdu dix pièces d'argent qui va nettoyer toute sa maison jusqu'à ce qu'elle aille retrouver la pièce égarée et qui, quand elle l'a trouvée, appelle ses amis, ses voisines, leur dit « Réjouissez-vous avec moi. » Et de nouveau, Jésus explique pourquoi. Il leur raconte cette histoire un peu simple. Eh bien, c'est parce que dans le ciel, c'est la même chose. Quand un seul pécheur se repent, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Les anges regardent ce que le Père fait, le Père est dans la joie, alors les anges sont dans la joie. Et Jésus essaie de nous dire « Mais s'il y a de la joie dans le ciel, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas sur la terre Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans vos vies Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas dans ma vie ?» Alors oui, je sais, on va dire « Oui, mais c'est pas si simple ». Tu sais les difficultés de la vie, tu sais les nouvelles dans les médias. Alors oui, pour être déprimé, il n'y a qu'à allumer sa télé en ce moment, hein. ça c'est assez facile. Tu sais les maladies. Et puis peut-être même que certains d'entre vous, vous vivez avec, avec une dépression en ce moment. Et Jésus sait ces choses. Alors après ces deux premières histoires, il va en raconter une troisième. C'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas ou qui ne peut pas se réjouir. C'est l'histoire qu'on appelle l'histoire du fils prodigue. Et de nouveau, probablement que vous la connaissez, je la résume. Un jeune homme prend sa part d'héritage, part, la disperse, revient pénitent vers son père qui va, pour l'accueillir, faire une, une monstrueuse fête. Et, et puis ce jeune frère a un frère aîné. Et quand ce frère aîné entend qu'il y a eu une fête parce qu'on danse, parce qu'on chante, le texte dit qu'on a tué le veau gras, le texte ne parle pas de, des boissons, mais moi j'ai une petite idée de ce qu'ils ont dû boire, et ça ne devait pas être de l'eau ce jour-là. Il euh, y a quelque chose qui est en train de se passer dans la maison du père, et c'est la fête. Et le frère aîné, qui n'est pas dans cette maison, ni physiquement, ni d'ailleurs dans, dans son cœur, ce frère aîné revient à la maison, entend la joie et refuse d'y participer. Pourquoi des fois dans nos vies, c'est si difficile de se réjouir Le frère aîné de cette histoire, lui, va expliquer pourquoi il n'arrive pas à se réjouir. Voici ce qu'il dit. On est toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 15. « Écoute, mon père, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. » Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Mais quand il arrive, tu fais tuer le gras pour lui. » Je vais vous dire ce que je comprends de sa réponse. La première des choses, c'est qu'il se met dans une position de victime. Et j'ai constaté dans ma propre vie que ça m'arrivait souvent quand c'était dur, quand les gens me critiquaient, de me mettre dans une position de victime. Et cette position-là, elle tuait ma joie. Et ce frère, il ne peut pas se réjouir parce qu'il se plaint. et Il a comme abandonné la direction de sa vie. Il attend que les choses lui soient données. Et, et son père va lui dire, mais tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu ne le prends pas Aujourd'hui, je vous appelle, si vous êtes dans cette position de victime, à vous repentir. À dire « j'abandonne » cette position où, où, je, où sans cesse, je vis comme quelqu'un qui se plaint. Quelqu'un qui est une pauvre victime. Oui, des choses nous arrivent, et c'est évident. Et des fois, ce sont des choses dramatiques, c'est vrai. Mais que cela ne nous pousse jamais dans cette position où nous restons des victimes. Et puis la deuxième chose que je vois dans la réponse de ce frère aîné, c'est qu'il est jaloux. Et là encore, si aujourd'hui vous, vous discernez dans vos vies qu'il y a une jalousie quand d'autres quand réussissent mieux, quand d'autres quand ont une vie différente de la vôtre, alors probablement que cette jalousie tue votre joie. Et vous avez besoin, et moi j'ai besoin, qu'il y ait de la joie dans ma vie. Alors je me repens de ma jalousie pour pouvoir recevoir la joie du ciel. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4, Paul dit ceci, « Réjouissez-vous dans le Seigneur » et il fait comme Jésus qui a répété la chose, il va la répéter, je vous le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Il y a quelques années, j'étais à Jérusalem, pendant la fête des Tentes, la fête de Soukhot. Et le, jour, le dernier jour de la fête, j'ai été dans une synagogue ultra-orthodoxe, avec des gens qui sont, que j'imaginais être très sérieux, très sévères, qui sont habillés comme au 19e siècle, et, et je me disais, ça va être très guindé, très, très coincé. Et j'arrive dans cette synagogue et je vois ces hommes habillés euh, comme on était habillés il y a cent ans qui sont debout sur les bancs, qui sont même debout sur les tables de la synagogue et qui dansent. Et je leur ai demandé, euh, qu'est-ce qui se passe Et ils m'ont dit, c'est le dernier jour de la fête des tantes, de Soukhot. On a reçu un ordre de Dieu ce dernier jour. Ce jour-là, nous devons nous réjouir. Alors nous obéissons. C'est pas très moderne de dire que la joie, c'est un commandement. Chez nous, c'est une émotion et on dit qu'on ne peut pas commander ces émotions. Chez ces hommes qui étaient là dans cette synagogue, ils avaient compris que c'était un ordre de Dieu. Alors voici quelques réflexions que je me suis faites par rapport à, à cette joie. J'ai lu ceci cette semaine. « La célébration est la culture du ciel et nous pouvons apprendre à bâtir cette culture ». La célébration est la culture du ciel. Vous savez, la culture, c'est ce que nous faisons naturellement, sans y penser. Dans ma culture, je mange comme ça, je parle comme ça, je m'adresse aux gens comme ça, je m'habille comme ça. Et, et, et c'est tout naturel parce que c'est comme ça que, que je fais tous les jours. La célébration, c'est la culture du ciel. Dans le ciel, c'est comme ça que les choses se passent tous les jours. L'apôtre Jean qui a une vision de ce qui se passe dans le ciel et qui la raconte dans l'Apocalypse nous, nous décrit un ciel où nous en, en entend l'Apocalypse on se dit ça va être apocalyptique oui ça l'est un peu mais quand il voit le ciel à chaque fois il voit la même chose il voit des hommes et des femmes il voit des peuples célébrés il voit des anges célébrés il voit même la création qui se met à célébrer la célébration <coughs> excusez-moi la célébration, c'est la culture du ciel. Et dans le ciel, on est joyeux. Et nous, sur terre, nous sommes appelés à faire la même chose, à apprendre la même chose, ou à obéir au même commandement. Vous savez, nous adorons Dieu pour qui il est, en dehors de toutes circonstances. Mais nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est en train de faire. Nous devons apprendre la culture de la célébration. Cette semaine a été une des plus difficiles de mon ministère. Et un soir, une de mes filles, qui voyait que l'ambiance à la maison était un peu plombée comme cela, m'a dit « Papa, va chercher une bonne bouteille. » Alors on a cherché une bonne bouteille, j'ai choisi une vraiment bonne bouteille de vin à la cave, et puis on l'a ouverte, et puis avec tous ceux qui étaient là dans la maison. On a commencé à célébrer. On n'a pas célébré comme si rien n'était, non On a célébré parce que. On a célébré parce que Dieu est bon. On a célébré parce que Dieu était là au milieu de nos difficultés. Et on avait tous des, des moments qu'on traversait qui étaient vraiment difficiles. Alors, je vous propose quelque chose. En respectant les consignes de sécurité qui vous sont données, si vous choisissiez cette semaine de faire une fête vous choisissez intentionnellement de faire la fête. Et puis, il y a encore une autre pensée qui est venue en moi. Je crois qu'il y a quelque chose dans nos vies où nous devons apprendre à accueillir ce qui est beau. Le royaume de Dieu a quelque chose à voir avec la beauté. Le réveil a quelque chose à voir avec la renaissance des arts. Alors si je peux me réjouir de ce qui est beau, je peux apprendre à aimer le beau. Peut-être même à le produire. Prenez cette semaine vos pinceaux. Moi, je ne le ferai pas, ça ne produira pas du beau. Mais, mais prenez peut-être vos pinceaux. Prenez votre plume pour écrire quelque chose. Prenez votre appareil photo et allez faire des photos. Célébrez ce qui est beau. Cela fait partie de la culture du royaume, ça aussi. Ou alors, euh, si vous vous estimez incapable de produire du beau, alors admirez du beau. Allez voir un paysage. Si vous êtes coincé chez vous, il y a des visites de musées sur Internet en ce moment. C'est extraordinaire. Et vous visitez la beauté créée par l'homme sur Internet. Alors voici ce que j'aimerais vous partager. Je l'ai trouvé sur Google de nouveau. Saint Google, vous savez, patron des, des réponses foireuses et de celles qui de temps en temps sont utiles. J'ai interrogé Saint Google et voilà ce qu'il m'a dit. Je suis tombé sur ce texte, je l'ai beaucoup aimé. Ne pas consentir au travail du malheur sur soi. Ne pas céder au rétrécissement de sa vie, au découragement, au défaitisme, mais toujours remercier, donner grâce pour la vie donnée, même si les difficultés sont nombreuses. Mes amis, nous avons besoin de nous réjouir. Nos vies ont besoin de cela. Nos cœurs ont soif de joie. C'est vrai. C'est vrai aujourd'hui, peut-être encore plus que d'autres jours. Alors Dieu nous a dit, à travers Jésus-Christ, et puis avec Paul, « Réjouissez-vous ». Je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et puis il expliquera pourquoi. Ne faites pas comme si, mais faites-le parce que. Parce que, dira Paul dans cette lettre aux Philippiens, le Seigneur est proche. Réjouissez-vous parce que Dieu s'approche de vous. Réjouissez-vous parce que le royaume est en train de grandir à travers ces crises. Réjouissez-vous parce que les épreuves... Ont provoque en vous de la patience et cette patience va produire quelque chose qui transformera nos caractères. Réjouissez-vous lorsqu'on vous persécute. Réjouissez-vous lorsqu'on dit des choses fausses sur vous. Réjouissez-vous lorsque toutes ces choses vous sont enlevées parce que, parce que Dieu est bon. Je vous invite à la prière. Je veux, Père, apprendre obéir lorsque tu me dis venez, réjouissez-vous avec moi oui, il y a de la joie dans le ciel et je veux apprendre Seigneur à, à me réjouir avec la joie du ciel celle qui déborde sur les anges celle qui déborde sur les anciens celle qui déborde sur les peuples et les nations viens Seigneur Enlever ces, ces chapes de tristesse. Et je prie pour vous qui regardez, je prie pour qu'aujourd'hui, tout ce qui est de la tristesse, de ces, de ces chapes, de ces ambiances plombées dans vos vies, soit maintenant levé, afin que vous puissiez, comme moi, accueillir la joie du ciel. Amen.